0: قال الإمام النسائي رحمه الله فضل الجماعة وقال أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذِ بسبع وعشرين درجة وقال أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده 25 وعشرين جزءا وقال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن عمار قال حدثني القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفذ 25 درجة
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تقول نساء رحمه الله فضل صلاة الجماعة. أي بيان فضلها ومضاعفة الأجر فيها عندما يصلي الإنسان جماعة فإن صلاته تضاعف عما لو صلى وحده تضاعف عما لو صلى وحده وقد أورد النسائي في هذا أولا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال صلاه الجماعه تفضل صلاه تفضل صلاه الجماعه صلاه الفذ
0: صلاه الجماعه تفضل على صلاه الفذ
1: صلاه الجماعه تفضل على صلاه الفذ سبعا
0: ب 27 ب
1: 27 درجه ب 27 درجة, درجه هذا الحديث يبين ان صلاه الجماعه إذا صلى الإنسان مع الجماعة فإنها تفضل على صلاته لو صلى وحده ب وعشرين درجة وجاء في الحديث الذي بعده وحدث هريره بخمسة وعشرين جزءا أي صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمسة وعشرين جزءا وجاء في الحديث الثالث حديث عايشة رضي الله تعالى عنها وهو بمعنى حديث عبد الله بن عمر أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة سبع... بخمس وعشرين درجة يعني هو مثل حديث عبد الله بن عمر من حيث التمييز ومثل حديث أبي هريرة من حيث العدد والدرجة والجزء قيل ان هذا التفاوت الذي بينهما قيل ان المراد بذلك هو المضاعفه وانها تضاعف الى هذا المقدار والى هذا العدد وان المقصود من ذلك انه من صلى وحده فصلاته بصلاه واحده ومن صلى جماعه فان صلاته تبلغ سبعا وعشرين صلاه او خمسا وعشرين صلاه ومعنى هذا انها تضاعف هذه المضاعفه ويكون الانسان الذي صلى جماعه اه حصل له هذا التضعيف وكانه صلى هذه الصلوات بسبب صلاته مع الجماعه وهو دليل على فضل صلاه الجماعه ثم ما جاء في حديث ابي هريره من ذكر الجزء وما جاء في حديث ابن عمر من ذكر الدرجه من ذكر الجزء وهو 25 جزءا وحديث ابن عمر من ذكر الدرجة وهي 27 درجة قيل إن أن إن إن العدد الأصغر يكون داخلا في الأكبر وعلى هذا فلا تنافية بينما جاء في 25 والعشرين وبينما جاء في 27 ومن العلماء من فرق بأن 27 تكون في بعض الصلوات مثل الصلوات الجهرية وال25 تكون في الصلوات السرية والذي الذي يظهر ان 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 هذه المضاعفه تحصل لمن صلى الصلوات الجهريه والسريه ويمكن ان يكون اخبر بان اولا في 25 ثم بعد ذلك حصل زياده وتفضل من الله عز وجل وانها اي وان التضعيف يصل إلى سبع وعشرين درجة وأكثر الروايات جاءت بذكر الخمس والعشرين وبعضها جاء بلفظ السبع والعشرين وكل ذلك يدل على التضعيف وعلى فضل صلاة الجماعة لكن هذا الفضل لا يدل على أن صلاة الجماعة مستحبة ولهذا فإن هذا الحديث أو هذه الأحاديث استدل بها من قال باستحباب صلاة الجماعة وهو لا يدل على على ذلك وإنما يدل على أن من صلى صلاة الجماعة حصل هذا التضعيف والأحاديث الأخرى التي جاءت في بيان الوعيد الشديد في حق من لم يصلي الجماعة دال على حصول الإثم في عدم فيما إذا لم يصلي الإنسان جماعة فإنه يأثم وإذا صلى وحده فتكون صلاته صحيحة ولكنه يفوته هذا الأجر العظيم ويكون آثما لكونه ترك أمرا واجبا عليه ولهذا فإن بعض العلماء قال باستحبابها واستدل بهذه الأحاديث وهذه الأحاديث لا تدل على الاستحباب لأن الأحاديث الأخرى دالة على آآ آآ على الإثم وعلى العقوبة وإذاً فهذه الأحاديث تدل على ان صلاه الجماعه اذا صل ان الصلاه اذا صلى الانسان وحده فان فان صلاته تكون صحيحه ولكنه ياثم لعدم صلاته مع الجماعه ولا حديث الذي جاءت في التحذير من التخلف عن صلاه الجماعه وبيان ان من يفعل ذلك هي متصف بصفات المنافقين وكذلك ايضا ما جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام من الاحاديث التي فيها الامر بالجماعه والعث عليها والتحذير من التهاون فيها كما جاء في حديث الاعمى وغيره الذي قال له هل تسمع النداء فقال نعم قال فأجب ف تلك الاحاديث دالة على وجوبها وهذا وهذه الاحاديث تدل على ان صلاة المنفرد وحده صحيحه ولكنه يأثم اذا لم يأتي بصلاة الجماعه يأثم اذا لم يأتي بصلاة الجماعه للاحاديث الاخرى الداله على وجوبها والقول بوجوب صلاه الجماعه هو هو الاظهر ومن العلماء من قابل القول بالاستحباب وقال ان صلاه الجماعه شرط بمعنى انه لا تصح الصلاه من الانسان لو صلى وحده لا تصح الصلاه من الانسان لو صلى وحده وهذا ايضا ليس بصحيح لان هذه الاحاديث وهي صلاه الجماعه تفضل صلاه الفرد ب 27 درجه تدل على بطلان هذا القول ان صلاه الجماعه شرط في صحه الصلاه وان الانسان لو صلى وحده بطلت صلاته ترده هذه الاحاديث التي معنا وهي قوله عليه الصلاه صلاه الجماعه تفضل صلاه الفذ ب 27 درجه تبطل هذا القول واذا فالقول الوسط والقول الذي تؤيده الادله هو ان الجماعه واجبه وان من صلى وحده فصلاته صحيحه ويكون آثما لكونه ترك امرا واجبا عليه. اما اسانيد هذه الاحاديث فالاول يقول سيخبرنا قتيبة وقتيبة هو ابن جميل بن طريف هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني وبغلان قرية من قرى بلخ وهو ثقة خرج حديثه اصحاب الكتب الستة. وقد أكثر النساء من رواية حديثه آه إذ هو من شيوخه أكثر, من أكثر الرواية عنهم بل إن أول حديث في سنن النساء شيخه فيه قتيبة بن سعيد هذا وقل ما يأتي آه صفحات آه خالية من ذكر قتيبة بن سعيد بل مجيئه كثير وذكره كثير والرواية عنه في هذه السنن كثيرة عن مالك ومالك هو ابن أنس ابن امام دار الهجرة المحدث الفقيه الامام المشهور احد اصحاب المذاهب الاربعة مذاهب اهل السنة المشهورة المعروفة اه اه هذا الرجل الذي هو مالك ابن, ابن, ابن أنس اه محدث فقيه وصاحب المذهب المعروف وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة حديثه اخرجه اصحاب الكتب السته وقد ذكرت مرارا وتكرارا ان المذاهب مذاهب ان مذاهب الفقهاء ليست مقصوره على المذاهب الاربعه بل هناك ائمه اجله من في في زمن هؤلاء الاربعه وقبلهم وبعدهم ولكن حصل اشتهار هؤلاء الاربعه لحصول لوجود تلاميذ واتباع عنوا بجمع كلامهم وبجمع فقههم وبتنظيمه وترتيبه والتاليف فيه حتى صار لهذه المذاهب هذه الشهره والا فان هناك علماء اخرون لهم مجتهدون مثل هؤلاء مثل اسحاق بن راهويه ومثل الاوزاعي ومثل ليث بن سعد ومثل ابراهيم النخعي وغيرهم من الائمه المحدثين الذين هم من الائمه المجتهدين ولكنه ما حصل لهم مثل ما حصل لهؤلاء الاربعه من وجود اتباع يعنون بفقههم بجمعه وبتوضيحه وبترتيبه وتنظيمه وما الى ذلك مما يتعلق به عن نافع مالك يروي عن نافع مال ابن عمر هو ثقه ثبت اخرج حديثه واصحاب الكتب السته يروي عن عبد الله بن عمر صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام وأحد العبادله الأربعة في الصحابة الذين هم عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عباس وهو أحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد رباعي هو من أعلى الأسانيد عند النسائي لأن النسائي أعلى ما عنده الرباعيات وليس عنده شيء من الثلاثيات. وسبق أن ذكرت أن أصحاب الكتب الستة ثلاثه منهم عندهم ثلاثيات وثلاثه عندهم أه ثلاثة منهم اعلى ما عندهم الرباعيات والذين عندهم ثلاثيات هم البخاري فعنده اثنان وعشرون حديثا ثلاثيه والترمذي عنده حديث واحد ثلاثي وابن ماجه عنده خمسه حديث ثلاثيه باسناد واحد واما مسلم وابو داود والنسائي فاعلى ما عندهم الرباعيات وهذا الاسناد الذي معنا وهو مالك وهو قتيبه عن مالك عن نافع عن ابن عمر هذا سند الرباعي وهو من اعلى الاسانيد عند النسائي ثم هذا الاسناد الذي فيه مالك عن نافع عن ابن عمر هذا هو الاسناد الذي قال عنه او جاء عن الامام البخاري انه اصح الاسانيد يسمى السلسله الذهبيه وهو اصح الاسانيد عند الإمام البخاري رحمة الله عليه. أما الأسناد الثاني يقول نسيء
0: اخبرنا قتيبة, أخبرنا قتيبة عن مالك
1: قتيبة عن مالك عن ابن شهاب و... عن... قتيبة عن مالك وهما اللذان مر في الأسناد الذي قبل هذا عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب فمنسوب إلى جده شهاب. وهو جد جده لانه واحد من اجداده لانه مسلم بن عبيد مسلم محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله ابن محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله بن شهاب فهو جد جده لانه محمد مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله بن شهاب وهو مشهور بالنسبه الى جده الذي هو جد جده شهاب وأيضا مشهور بالنسبة إلى جده جده الأعلى زهرة ابن كلاب أخو قصي بن كلاب يلتقي نسبه مع نفسه الرسول صلى الله عليه وسلم بقصي بن كلاب وبكلاب وقصي وزهرة أولئك ابن ابن كلاب فهو منسوب إلى جده زهرة فيقال له الزهري ومن الى جده الشهاب فيقال له من شهاب وهو محدث فقيه وإمام جليل و... آ... آ... وهو من صغار التابعين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة وهو الذي كلفه عمر بن العزيز رحمة الله عليه في زمن خلافته في جمع السنة ولهذا يقول السيوطي أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب امر له عمر والمقصود من ذلك انه هو الذي قام بتكليفهم قام بال بالتدوين بتكليف من السلطان ومن ولي الامر واما الكتابه والتدوين بجهود فرديه وبجهود شخصيه فهذا موجود في زمن الصحابه وموجود في زمن التابعين وابن شهاب الزهري هو من صغار التابعين ولكن الذي حصل الذي حصل منه القيام به بتكليف من السلطان الذي هو عمر بن العزيز رحمة الله عليه الذي توفي سنة 101 للهجرة وحديث الزهري أخرجه أصحاب الكتب الستة حديث الزهري أخرجه أصحاب الكتب الستة عن سعيد بن مسيب وسعيد بن مسيب هذا هو من فقهاء التابعين من فقهاء المدينة السبعة المشهورين في عصر التابعين الذين اشتهروا بالفقه والحديث وكانوا في وقت واحد وإذا جاء مسألة اتفقوا عليها قيل عنها وقال بها الفقهاء السبعة والمراد بالسبعة سبعة من فقهاء المدينة في عصر التابعين منهم سعيد المسيب هذا وهم سعيد المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود وخارجه بن زيد ابن ثابت والقاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق وسليمان بن ابن يسار وعروه بن الزبير بن العوام هؤلاء ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعه والسابع منهم فيه ثلاث اقوال قيل ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن وقيل ابو سلمه بن عبد الرحمن بن عوف وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب فهؤلاء الثلاثه اختلف في عدهم في الفقهاء السبعه فالسابع مختلف فيه على ذات اقوال وسته متفق على عدهم في الفقهاء السبعه وسعيد سيب من المتفق على عدهم في الفقهاء السبعه وهو محدث مشهور وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو عبد الرحمن بن صخر على صح الأقوال في اسمه واسم أبيه وهو آآ آآ أكثر الصحابة على اطلاق حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمكثرون من رواة حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام من أصحابه سبعة وأكثر هؤلاء السبعة حديثا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وهو إنما أسلم عمل آه عام خيبر ولكن هذه الكثرة آه حصلت سببها أولا دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام له بالحفظ وأن يحفظ ما يعني آه يأخذه وثانيا كونه ملازما للرسول صلى الله عليه وسلم منذ أسلم إلى أن توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم أيضا كونه في المدينة وهي ملتقي الوافدين والقادمين إليها والصادرين عنها ثم أيضا هو عمر حتى أدركه الكثيرون فصار يأخذ ويعطي وصار يأخذ عن الصحابة والصحابة يأخذون عنه الصحابة والتابعون يأخذون عنه وهو يأخذ عن الصحابة فكثر حديثه رضي الله تعالى عنه وارضاه وهذا هو السبب آه في كثره حديثه بل هو كما عرفنا اكثر الصحابه حديثا على الاطلاق. وهذا الاسناد خماسي آه قتيبه ومالك وابن شهاب وسعيد وابو هريره.
0: الاسناد الثالث عبيد
1: الله بن سعيد. اما الاسناد الثالث يقول اخبرنا عبيد الله بن سعيد. عبد الله بن سعيد هو السرخسي ليشكري وثقة مأمون سني خرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي البخاري ومسلم والنسائي وقيل له سني لأنه أظهر السنة في بلده أظهر السنة في بلده فقيل له سني عن يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد هو القطان يحيى بن سعيد البصري القطان ثقة ثبت إمام ناقد من أئمة الجرح والتعديل وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
0: عن عبد الرحمن بن عمار.
1: عن عبد الرحمن بن عمار وهو عبد الرحمن بن عمار ابن أبي زينب وهو ثقة أخرج حديثه أبو
0: داود في المراسيل
1: أبو داود في المراسيل والنسائي أبو داود في المراسيل والنسائي عن
0: عن القاسم بن محمد
1: عن القاسم بن محمد ابي بكر الصديق القاسم بن محمد ابن ابي بكر الصديق وهو ثقة حديثه عند اصحاب الكتب الستة وهو احد الفقهاء السبعة الذين مر ذكرهم عند ذكر سعيد بن المسيب بل هو احد السبعة أه الذين لم يختلف في أه احد الستة الذين لم يختلف فيهم لم يختلف في عدهم في الفقهاء السبعة لأنه واحد من الستة الذين على يختلف في عدهم من الفقهاء السبعة عن عائشة عن عائشة هم المؤمنين الصديقة بنت الصديق أكثر نساء هذه الأمة حديثا وهي المرأة الوحيدة التي عرفت بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والمكثرون من الحديث سبعة من الصحابة وستة من الرجال وامرأة واحدة وهذه المرأة الواحدة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها وهؤلاء السبع يقول فيهم السيوطي والمكسرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه من عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي وزوجة النبي المراد بها أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها
0: قال الجماعة إذا كانوا ثلاثة وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم
1: ثم ذكر أن سيها الجماعة إذا كانوا ثلاثة يعني كيف يصنعون كيف يعملون فقال آآ 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 ثم إن الجماعة أقلها اثنان أقل ما توجد الجماعة من اثنين إمام ومأموم هذا هو أقل الجماعة لأن الواحد هو فرد وفذ لكن إذا انضم إليه واحد يصلي معه خرج من كونه فذا إلى كونه صلى جماعة فأقل الجماعة اثنان إمام ومأموم وكلما زاد العدد كلما كان أفضل كلما كان أكمل وهذه ترجمه الجماعه اذا كانوا ثلاثه ورد النساء حديث ابي سعيد حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا كانوا جماعه اذا كانوا فل...
0: ثلاثه, ثلاثة فلهم اهمهم احدهم واحقهم بالامامه اقرا اذا
1: كانوا ثلاثه فلهم احدهم وأحقهم بالإمامة, واحقهم بالامامه اقراهم واحقهم بالامامه اقراهم فهذا يدل على أن الجماعة الثلاثة أن يعني يكون جماعة وأنه يأمهم أحدهم بل الأثنان يكونون جماعة ويأمهما أحدهما ولكن الأولى بالإمامة هو أقرأهم لكتاب الله عز وجل كما جاء في هذا الحديث وكما جاء في حديث أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه الذي سبق أن مر بنا يأم قم أقرأهم لكتاب الله إن يعني كانوا في القراءة سواء ثم أيضا حديث آه سلمه الجرمي الذي يرويه عنه ابنه عمرو بن سلمه الذي فيه انه يؤمهم اكثرهم قرانا وانهم نظروا فوجدوه اكثرهم اخذا للقران فقدموه بهم في الصلاه فكان يصلي بهم وهو صغير. ايش
0: اخبرنا قتيبه
1: اخبرنا قتيبه وقد مر ذكره
0: حدثنا ابو عوانه
1: حدثنا ابو عوانه وهذه كنية اشتهر بها الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي وهو ثقة ثبت اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة ومشهور بكنيته ابو عوانة مشهور بكنيته ابو عوانة وهو من طبقة شيوخ شيوخ اصحاب الكتب الستة وفي وهناك من هو مشتهر بهذه الكنية وهو صاحب المستخرج على صحيح مسلم او او المسند او الصحيح لانه يسمى صحيح ابي عوانه ومستخرج ابي عوانه ومسند ابي عوانه وهو وذاك متاخر متاخر غير هذا لان هذا من طبقه شيوخ شيوخ الشيخين واما هذا فهو مستخرج على صحيح مسلم لأنه بعد مسلم. يعني يروي أحاديث مسلم بأسانيد يلتقي فيها مع الإمام مسلم ولا يمر بالإمام مسلم. هذا هو المستخرج. فذاك غير هذا. وأبو عوانه هذا الذي معنا الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي ثقة ثبت مشهور بكنيته وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن قتادة عن انقادها من دعامه السنوسي البصري وثقه حديثه عند اصحاب الكتب السته
0: عن ابي نظره
1: عن ابي نظره هو المنذر ابن مالك المنذر ابن مالك البصري وهو ثقه خرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعه
0: عن ابي سعيد
1: عن ابي سعيد وهو سعد ابن مالك ابن سنان القدري رضي الله تعالى عنه مشهور بكنيته ابو سعيد وهو سعد ابن مالك ابن سنان وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين أشرت إليهم آنفا.
0: قال الجماعة إذا كانوا ثلاثة رجل وصبي وامرأة. وقال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني الزيات أن قذعت مولا لعبد لعبد القيس. أخبره أنه سمع إكرمة قال قال ابن عباس رضي الله عنهما صليت إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة خلفنا تصلي معنا وأنا إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم أصلي معه
1: ثم ورد النساء هذه الجماعة إذا كانوا ثلاثة رجل وصبي وامرأة رجل وصبي وامرأة ثم ورد فيه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه صلى مع النبي عليه الصلاه والسلام فكان على يمينه وكانت عائشه تصلي معهما وهي وراءهم وهذا فيه ان 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 الرجل مع الصبي والمراه يكونون جماعه وان وان الموقف يكون عن يمين الامام اذا كان واحدا سواء كان رجلا او كان صبيا وأن المرأة يكون موقفها وراء تكون تكون وراء الصفوف ولو كانت وحدها وصلت مع رجل واحد فإنها تكون وراءه ولا تكون بجواره لأن النساء لا تصاف الرجال وإنما صفوفهن وحدهن ولو كانت واحدة فإنها تصلي وحدها ولو كان ولو كانت تصلي مع رجل واحد فإنها لا تصف بجواره ولكنها تصف وراءه كما لو كان وراءه صفوف وهي وحدها فإن صلاتها فإنها تكون وحدها لا تصاف الرجال ولا تقف في صف الرجال و... والمراد الصبي هو ابن عباس وذلك أنه لم يبلغ وقد جاء في الحديث أنه في حجة الوداع قد ناهز الاحتلام ناهز الاحتلام في حجة الوداع فهو غير يعني لم يبلغ ولهذا جاء ذكر الصبي او ذكر ترجمه ترجمه رجل وصبي ومرأة اما اسناد الحديث فيقول النسائي
0: اخبرنا محمد بن اسماعيل ابن ابراهيم محمد بن اسماعيل اخبرنا
1: محمد بن اسماعيل ابن ابراهيم ابوه هو مشهور بن علي محمد بن اسماعيل ابن ابراهيم بن الاسدي آه، ثقه خرج حديثه النساء وحده ثقه خرج حديثه النساء وحده الذي هو اسماعيل الذي هو إبرا... آه، الذي هو محمد بن اسماعيل اما ابوه اسماعيل فخرج فه... فح... حديثه اصحاب الكتب السته خرج حديثه أصحاب الكتب السته اما ابنه محمد بن اسماعيل ابن ابراهيم بن مقسم الاسدي فحديثه أخرجه النساء وحده وهو ثقة وسبقا ذكرت أن هناك أخ لهذا اسمه إبراهيم ولكنه من أهل البدع وهو الذي ترجم له الذهبي وقال عنه إنه جهمي هالك جهمي هالك فأبوه من أهل السنة وأخوه من أهل السنة وأما هو الذي هو إبراهيم فهو من الجهمية وقال عنه الذهب جهمي هالك وهو الذي يأتي ذكره في مسائل شاذة في الفقه عندما يقال قال ابن عليا كذا في مسألة شاذة من مسائل الفقه ليس المراد بن عليا الإمام الذي هو من السنة إسماعيل ولا ابنه محمد وإنما المقصود إبراهيم من إسماعيل هذا هو الذي يأتي ذكره في المسائل الشاذة في مسائل الفقه عمن؟ الحجاج يروي عن حجاج وهو محمد المصيصي حجاج ابن محمد المصيصي وثقة خرج حديثه اصحاب الكتب الستة عن ابن جريج عن ابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العييس ابن جريج المكي ثقة يرسل ويدلس وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة
0: قال اخبرني زياد
1: قال اخبرني زياد وهو ابن سعد الخراساني وثيقة ثبت خرج حديثه واصحاب الكتب الستة يروي عن قزعه حديثة مسلم داود
0: خرج حديثه مسلم وابو داوود الترمذي الشمائل خرج حديثه مسلم وابو داوود الترمذي في الشمائل
1: قزعة؟ آه هذا
0: قزعه هذا زياد زياد؟ ايه؟ ها؟
1: ايه؟ من هو؟ خرج حديثه من؟
0: ابو مسلم وابو داوود الترمذي في الشمائل والنسائي وابن مالك ان هذا الحديث الاسناد مر بنا
1: نعم مر بنا لكن هذا اللي خرجوا له مو بالجماعه؟ تقريب موجود؟ ما هو 781
0: تقدم 781 83 هم؟ 783 700 كم؟ 81 81
1: هم؟ لهم
0: فقزعه؟ 803 800 كم؟ 3 ايوه رجعت يعني
1: من خرجه؟ الجماعة؟ هنا موجود. الجماعة. الجماعة؟ هنا ايش عندك الماضي؟
0: لان نقلت يعني خطأ يمكن نقل خطأ
1: يعني النقل في الأول خطأ؟ يمكن لا هو خرج له الجماعة نعم تقريبا هو موجود معكم الآن؟
0: لا ما معنا لا أنا نقلت في هذه النقل في هذه النقلة نعم. في هذه النقلة النقل خطأ وفي الأول؟ في الأول صحيح لأن ايه؟ يعني هذاك عبد الله بن المختار عبد الله بن المختار في بيجو... بيجو...
1: زياد ابن سعد الخراساني ثقه خرج حديثه اصحاب الكتب السته ايوه عن قزعه وهو المكي مولى لعبد القيس وهو مقبول خرج حديثه النسائي وحده عن عكرمه عن عكرمه وهو مولى من عباس وهو ثقه ثبت خرج حديثه اصحاب الكتب السته وقد, وقد تكلم فيه في عدة نواحي ولكن الحافظ بن حجر أطال في ترجمته في مقدمة الفتح وذكر وحصر ما تكلم عليه به ودافع عنه وبيّن عدم صحة ما نسب إليه وأنه ثقة ثبت وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته.
0: يروي عن ابن عباس.
1: عن ابن عباس وعبد الله بن عباس صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام، وأحد السبعه المكثرين من رواه حديث رسول الله عليه عليه الصلاه والسلام من اصحابه، وأحد العبادله الاربعه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله تعالى عن الصحابه اجمعين. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم مبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين